0: Italien befindet sich laut dem ehemaligen Eurogruppe-Vorsitzenden Jeroen Deißelblom in einer besorgniserregenden Lage. Doch während Deißelblom davon spricht, dass Italien sich selber retten müsse, zeigt ein von der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung verbreitetes Video alles irgendwie ganz anders. Die größte Regierungspartei in Italien hat letzte Woche Deißelbloms Interview falsch übersetzt und dann so über Twitter verbreitet. Üblicherweise werden Fake News ja gern äh, etwa von Privatpersonen oder Bots in die Welt gesetzt. Diesmal macht das offenbar die italienische Regierung selbst. Was das für die politische Kultur in Italien bedeutet und wie es im Streit zwischen der EU und dem hochverschuldeten Land damit möglicherweise weitergeht, darüber spreche ich mit Samuel Jackisch, Er ist für den Hessischen Rundfunk in Brüssel. Schön, guten Tag, Herr Jakisch. Hallo Frau Hebold. Herr Jakisch, Italien ist hochverschuldet und befindet sich wegen seines Budgets ja seit Wochen im Streit mit der EU. Was bedeutet denn so eine Fake-News- Geschichte jetzt seitens der Fünf-Sterne Bewegung für diesen Konflikt?
1: Ach, es verschlechtert einfach die Stimmung, die ohnehin schon ziemlich mies ist. Ähm, gerade heute tagen in Brüssel ja die Minister der Eurogruppe und auch der gesamten Finanzminister in der Europäischen Union. Und äh, die beraten darüber, wie sie umgehen sollen mit Italiens äh, Wiederborstigkeit, wie mit Italiens Sturheit angesichts der eigenen Haushaltsplanungen. Und ähm, diese ganze Geschichte mit dem Video, die stammt aus der vergangenen Woche. Dort ist es letztlich so gewesen, dass jetzt die Fünf-Sterne-Partei auch ein bisschen zurück rudert sagt, wir haben das gar nicht selber produziert, sondern haben das runtergeladen von so einem italienischen Blog, der obskure Nachrichten verbreitet. Aber natürlich haben sie es verbreitet und damit einer großen Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wo ganz objektiv Falschaussagen getroffen werden, beziehungsweise der Eindruck erweckt wird, der ehemalige Eurogruppenchef gruppenchef Deißelblom hätte Sachen gesagt, die er nachweislich eben nicht gesagt hat. Und das wird auf so vielen Ebenen falsch übersetzt, dass es schon fast wieder lustig ist, aber für die Stimmung zwischen Italien und der Europäischen Union ist das alles andere als förderlich
0: in der Tat, man möchte eigentlich nicht mehr lachen über solche Geschichten. Was wurden denn da unter anderem Deisselblum für Dinge untergeschoben in der Übersetzung?
1: Das Ganze sind Ausschnitte aus einem realen Interview, das Giron Deiselblom gegeben hat am 18. Oktober dem US-Sender CNBC. Und dort sagt er im Original, dass Italien sich selbst retten muss, weil sonst die Wirtschaft, die italienische, implodieren würde und halt möglicherweise das ganze Problem explodieren würde, die sich nämlich auf die Stabilität anderer Euro-Staaten dann ausbreiten könnte. Und die, ich ich möchte mal sagen, etwas kreative Übersetzung. Die Frauenstimme, die da drüber spricht, die sagt, dass die EU Italien abstrafen will, indem sie italienische Staatsanleihen absichtlich und quasi konzertiert von außen beschädigt. Dass es also nicht das italienische Ausgabeverhalten ist, dass das schon selber übernimmt, sondern dass das alles eine Verschwörung ist, eine Absprache zwischen der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank, die dann dafür sorgt, dass die Zinsen auf italienische Staatsanleihen steigen und dadurch die italienische Wirtschaft zu Boden geht. Das ist letztlich die finanzpolitische Wahrheit praktisch umgedreht. Also das Italienische nicht wir sind schuld, dass die Anleger uns nicht mehr vertrauen, sondern wir werden von außen sabotiert.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, ein bisschen zurückgerudert hat die Fünf-Sterne-Bewegung ja schon jetzt im Nachklapp, aber es muss ja irgendwie eine grundsätzliche Motivation gegeben haben, überhaupt sowas in Betracht zu ziehen und sowas anzustoßen. Also was haben die sich davon versprochen?
1: Es entspricht einfach ziemlich genau dem Narrativ und der Idee, die die Fünf-Sterne-Bewegung und ähm, natürlich auch äh, die Lega der über die EU in Italien verbreiten. Und das sehr erfolgreich seit vielen Monaten und nicht erst seit ihrer Wahl. Die Fünf-Sterne-Bewegung sagt jetzt, ja, wir haben das nicht manipuliert, sondern das kommt von woanders her. Das sei ja auch ein Meinungsstück, also so ein Editorial. Das muss ja gar nicht immer so wahr sein. Aber es steht halt bis heute online. Und sie bekommen dafür auch sehr viel Applaus, sehr viele Likes und das wird fleißig geteilt. Diese Geschichte, die da erzählt wird, die Europäische Union verachtet Italien und versucht es mit Absicht zu schwächen, und jetzt durch die neue Regierung lassen wir uns das nicht mehr gefallen und gewinnen neues Selbstvertrauen auch gegenüber Brüssel. Das ist die Geschichte, die wir in sehr vielen Varianten ähm, aus der italienischen Regierung schon seit Monaten hören. Nicht nur in der Finanzpolitik, sondern auch und insbesondere in der Migrationspolitik ähm, beruft sich ja die italienische Regierung darauf, dass sie von Brüssel regelrecht verhungert lassen worden sind und dass das äh, jetzt ein Ende haben muss. Und diese neue Macht, dieses neue Selbstvertrauen gegenüber Brüssel, das ist so ein Motiv. Das hören wir auf vielen Ebenen.
0: Ich finde dieses Phänomen sehr interessant. Man sieht es oft auch bei Donald Trump, dass also selbst wenn man ihm nachweisen kann, dass er irgendwelche Falschaussagen äh, trifft, dass es seiner Glaubwürdigkeit zumindest bei seinen Anhängern überhaupt nicht schadet. Ist das ähnlich dann hier bei der Fünf-Sterne-Bewegung, dass deren Anhänger ähm, dass sich nicht weiter irritieren lassen von dieser Sache?
1: Na, in jedem Fall steigen die Beliebtheitswerte dieser Regierung seit Monaten konsistent und fallen zumindest nicht ab. Und ich glaube, wir können uns da durchaus ein bisschen einstellen auf die Art, wie auch der anstehende Europawahlkampf dann geführt werden wird, nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Ländern, wo natürlich aufmerksam verfolgt wird, dass diese Art Politik zu machen, dass diese Art der öffentlichen Kommunikation zumindest Erfolg verspricht.
0: Das Stichwort Europawahlen ist ein äh, sehr gutes, also Ihrer Einschätzung nach müssen wir dann möglicherweise uns auch einstellen auf mehr Verbreitung oder stärkere Verbreitung von Falschinformationen im Wahlkampf. Wie gehen denn äh, das Europaparlament und die Kommission gegen solche Fake News vor?
1: Die Europäische Kommission hat eine Kampagne gestartet gegen Desinformation, nicht erst seitdem der, der Wahlkampf startet, sondern das Ganze geht, wenn wir es zurückverfolgen, schon bis ins Jahr 2015 zurück, insbesondere seit der russischen Intervention in der Ukraine. Da haben sie auch so eine Art strategische Gegenkommunikation gestartet, man könnte sagen eine Gegenpropagandaeinheit. einheit Es ist auch letztlich nicht mehr als ein Blog, der im Netz kursierende Behauptungen aufgreift und sie dann auf Wahrheit prüft und meistens halt zu dem Schluss kommt, dass das nicht ganz richtig ist, was da über die EU gesagt wird und selbst natürlich ein positives Bild von der Europäischen Union und ihrer Politik verbreiten soll. Das Ganze ist bisher vor allem gegen Osten gerichtet und vor allem nach außen gerichtet. Also dem liegt die Idee zugrunde, dass die Feinde der europäischen Demokratie vor allem außerhalb der Europäischen Union zu finden sind. Das zeigt sich, ist offenbar nicht mehr ganz zeitgemäß und die Europäische Kommission hat auch das wahrgenommen, hat auch das festgestellt, hat sich insbesondere was die Wahlen angeht vorgenommen, die Wahlregeln, die bisher gelten, eben auch online etwas besser durchzusetzen. Wenn man das vergleicht, wenn ich offline Wahlkampf mache, wenn ich ein Plakat an der Laterne hängen will, dann muss ich das anmelden, dann muss ich einen Verantwortlichen benennen im Sinne des Presserechtes. Und online weiß ich als User häufig nicht, wenn ich eine Wahlwerbung sehe, von wem die kommt, mit welchem Interesse, wer hat dafür was bezahlt, warum sehe ich das, also warum gerade ich und nicht jemand anders und diese Dinge versucht die Kommission anzugehen, bisher mit ziemlich überschaubarem Erfolg.
0: Ich wollte gerade sagen, der Gebrauch des Wortes versuchen deutet da schon an, dass es möglicherweise nicht so ganz effektiv ist. Muss denn die Fünf-Sterne-Bewegung mit Konsequenzen jetzt im Nachhinein noch rechnen aus Richtung Europa?
1: Eine der Regeln, die sich die Europäische Kommission vorgenommen hat, zu installieren und auch durchzusetzen, und uns ist völlig unklar, wie das in der Praxis aussehen soll, ist die Regel, dass wenn eine Partei, eine politische Partei in ganz Europa, wissentlich falsche Tatsachen, ich vermeide mit Absicht diesen etwas belasteten inzwischen Begriff Fake News, wenn jemand sowas verbreitet und weiß, dass das nicht ganz wahr ist, was er da verbreitet, dann soll er dafür bestraft werden können. Und Parteien sollen dadurch bestraft werden, dass ihnen die Wahlkampffinanzierung, die auf europäischer Ebene ganz ähnlich funktioniert, wie zum Beispiel in Deutschland, dann entzogen wird, dass es sie halt Geld kostet und dass sie einen finanziellen Anreiz haben, einen, in Anführungszeichen, sauberen Wahlkampf zu führen. Ich persönlich bin da noch ziemlich skeptisch, weil ich bisher noch keine überzeugende Erklärung gelesen habe. A, wie man jemandem nachweisen möchte, dass er wusste, dass etwas falsch ist. B, wie man Verbreiten definiert. Reicht da schon ein Like auf Twitter oder wo macht, sieht man da die Grenze? Und überhaupt die Frage, was ist falsch, was ist vielleicht nur auslassend, was ist zurechtgebogen und was ist glatt gelogen. Das zu entscheiden braucht eine Hoheit, die auch bisher so nicht installiert ist. Also ich bin mir da nicht so sicher, wie gut das funktionieren soll. Fakt ist, die Europäische Kommission hat das Problem erkannt. Sie hat große Sorge davor. Die haben erkannt, dass es da diesbezüglich eine sehr besondere Wahl werden könnte 2019, weil sie einfach informationstechnisch unter neuen Umständen stattfindet, die selbst vor fünf Jahren noch anders waren. Und darauf versuchen sie sich einzustellen, wie, das müssen wir sehen, wie erfolgreich das ist.
0: Fake News stellen ein großes Problem und und das schon länger, aber was, wenn möglicherweise auch Politik an deren Verbreitung beteiligt ist. Was könnte das alles bedeuten für die Europawahlen im kommenden Jahr? Über die Konsequenzen von Desinformation seitens der italienischen Regierung. Im aktuellen Fall habe ich mit Samuel Jakisch gesprochen. Er ist Korrespondent für den hessischen Rundfunk in Brüssel. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gern. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.